0: الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين يسعدنا أن نقدم لكم مشاهد من سيرة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله هذا الرجل المبارك والعالم الجليل الذي أوقف حياته لتأسيس مشروع المنهاج النبوي سيرة نقتبسها مما يحدثنا به عن نفسه في كتبه ورسائله ولقاءاته الحوارية رحم الله الإمام وأجزل له العطاء وجعلنا على الأثر وعلى عهد الوفاء ثماني سنوات قضيتها في حجر الزاوية وبعدها الآن نحو ستة عشرة سنة قضيتها في نفس الاتجاه أبحث عن الله عز وجل وأتوسل إليه وأذكره كما علمني شيخي رحمه الله أقول إن عمرا مديدا مثل هذا يبدأه المرء بالنية الصالحة وتزداد هذه النية قوة كلما ازداد تقدما في العمر لا دليل على أن هذا السالك وجد طريقا عرف أنها الحق فاستقام عليها أما أن أدعي وأقول أنا أنا لا هذا ليس من شأني إنما في القلوب هو شيء يطلع الله عز وجل عليه ويظهر في عمل الانسان ويظهر بعد الانسان فانا عندما التفت الى حياه الصوفيه اجد ان الصوفيه رضي الله عنهم قوم هربوا من ساحه الجهاد لكي يتفرغوا الى تربيه القلوب والى تربيه الافراد بهذا الاعتبار أنا لست صوفياً للصوفية تقاليد أنا لا أعترف بها ولا أعرفها ولا أريد أن أعرفها أنا أعرف سنة رسول الله وأجتهد في إطارها هؤلاء القوم أنا مدين لهم بكل فضل وبكل خير آووني عندما كنت شريدا في بيداء الغفلة عن الله عز وجل فأنا أحبهم ولما عزمت على أن أقول كلمة حق عند سلطان جائر فأكون مع سيد الشهداء إن شاء الله خشيت أن ينالهم سوء بالموقف هذا كان انفصالي عن الزاوية لي لطيفا فانتقلت من الرباط لأسباب صحية إلى مراكش، فكان مجرد انتقالي هو انقطاع عن الزاوية، دون أن أعلن أني انقطعت، أو أنني أريد الانقطاع. ثم بعد ثلاثة أشهر، خرج كتاب، الإسلام أو الطوفان. فكتبت رسالة إلى الشيخ سيدي حمزة، قلت له: يا أخي، إنني كنت في الزاوية وأحسنتم إلي أحسن الله إليكم لكنني أخاف أن تؤذوا من جانبي فأنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في صيفي أربعة وسبعين وألف كتبت رسالة الإسلام أو الطوفان وتعلمون ما حدث بعد ذلك من اعتقال سنة ونصف منه في مستشفى الأمراض الصدرية وسنتان في مستشفى الأمراض العقلية وكان لإخوي الكريمين سيدي محمد العلوي وسيدي أحمد الملاخ الفضل في طبع كتابي الإسلام أو الطوفان ونشره، ذلك في يد الشرطة ما قدر الله لهما من بلاء، فقد أوذيا أذى كثيرا، يكفي أن تعلموا أنهما أمضيا خمسة عشر شهرا على الأرض، وفي البرد الشديد يأكلان الخبز اليابس الملطخ بالبترول، والعدس الممزوج بالحصى لا حول ولا قوه الا بالله كان حزني على ما يعيثه المفسدون في الأرض من فساد كان هذا شيئا يسكن كياني منذ سنوات عندما دخلت إلى طريق الشيخ كنت خليا من هذه الأشياء لم أكن أحمل إلا هم نفسي فقط لا يهمني شيء آخر لكن لما استنار قلبي ولله الحمد صرت أشعر بقوة تزداد على مر الأيام بأن من واجبي أن أقول كلمة حق عند سلطان شاعر لا أقول إنني فكرت في هذا سنوات لكن شهورا فاستقر أمري على كتابة هذه الرسالة ومتائجها وما يمكن أن يترتب عليها فقد رأيتم ما نتج عنها وسترون بحول الله ما سيترتب عليها لأنها كلمة حق قيلت قالها رجل لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل هذا كلام لا يموت أبداً يتصور الناس بسهوله ما يكون وقع هذه الرساله الفاضحه على شخص تربى على الا يسمع كلمه لا ابدا وعلى الا يسمع كلمه نقد ابدا تسالني لماذا لم يبطش بي ولماذا لم يحاكمني اما المحاكمه فتكون فضيحه افضح فإنه بعد اعتقالي في رمضان تجندت الشرطة وتجندت الداخلية لكي تطوق انتشار رسالة الإسلام أو الطوفان فكانت زيارات بالليل بلغني ذلك بعد خروجي من المعتقل زاروا الناس وسط الليل يسألونهم هل بلغتكم رسالة عنوانها كذا وكذا؟ سبحان الله من الناس من كانت زيارة الشرطة لهم في وسط الليل هي المنبه لهم إلى أهمية هذه الرسالة فبلغني أن منهم من كان لا يعرف عن الموضوع شيئا فلما زاروه وسط الليل أصبح في الصباح يسأل عن الرسالة ومن الذي كتب وكيف تقرأ من حسن السياسة أن تعقد محاكمة في هذه الظروف وكان حسن التدبير ان تطوق المساله وان يسكت هذا الصوت وان يغمط اما البطش فقد بلغني بعد خروجي من المعتقل ان صاحبنا لما بلغته الرساله او بلغته نسخه الرساله التي بعث بها اليه عن طريق عامل مراكش دفعها الى بعض كتبته كي يلخصها له ثم بعث اليه ان ائتني بالرسالة فقيل لي انه قراها ثلاث مرات وياتيك بالاخبار من لم تزودي بلغني ايضا انه عزم على البطش بي وعلى قتلي حينا لكنه رجع الي شيء من التريث فاشار عليه بأن يأخذ بالتي هي أدهى وأن يعرضني للناس على صفة مجنون للملك مثل هذا الكلام إلا مجنون وهكذا تحولت سياسة الملك من هذا العزم على البطش إلى سياسة التطويق وبالفعل مرت علي سنتان بمعتقل مع المجاني اتقلوني في اليوم الأول من رمضان سنة أربعة وسبعين تسعمائة وألف وفي اليوم الثاني من رمضان جاءني عميد من الشرطة ومعه ضابط فخرجنا إلى ساحة وجلسنا على الكراسي وأخبرني هكذا قال إني تلقيت أمرين غريبين أولهما أن أعاملك معاملة لطيفة وألا أشدد عليك، والثانية أن الملك يريد أن يقابلك، قلت له: أما مقابلة الملك فأنا لست مستعدا لها لأنني مريض، وإذا كان يريد أن يتحادث أو يحاورني فليبعث الي رجلا عاقلا وكانني كنت اعرض بانه ليس بعاقل انني اعرف ان الحديث الى الملك يقتضي منك ان تقبل اليد والرجل والكتف الى ان تسجد وتركع وانا غير مستعد لهذا ولعلك لم تر في التلفزيون المغربي كيف يصلي الناس للملك؟ هناك صلوات خاصة في حفلات فيها ست ركعات، يركعون أمام الملك، وأنا لم أكن مستعدا لهذا، فيقولون، الله يبارك في عمر سيدي، ويركعون، والناس في لباس أبيض، وعلية القوم. الحكام والمفاوضون والجيش وكل الناس كل الناس يلبسون ذلك اللباس المخزني الرسمي كأنهم في محراب في سنة ست وسبعين تسعمائة وألف كتبت رسالة إلى وزير الداخلية وكتبتها باللغة الفرنسية لست أدري هل بقيت منها نسخة أقول فيها ما قلته في رسالة الإسلام أو الطوفان بلغة أخرى يفهمونها لأن هؤلاء لا يقرؤون العربية فتكلمت إليهم باللغة الفرنسية قلت إنكم في ورطة من حرب الصحراء في ورطة اقتصادية في كذا وكذا وكذا والمخرج هو الإسلام ولما وصلت هذه الرسالة إلى عميل الشرطة في مراكش شدد علي وضيق تضييقا مضاعفا كان ينتظر أن هذه الرسالة ستكون سبب شنقي أو الحكم علي بالإعدام لانه استفضع ان اقول مثل هذا الكلام يكفي هذا للدلاله على لهجتها لكن رد وزير الداخليه بعد ذلك كان رفيقا وكان ردا واعيا قال بلغتني رسالتك وساقراها وانا اشكرك عليها ولم يمض بعد ذلك الا نحو سنه ونصف حتى أفرج عني قال الأولى في سنة أربع وسبعين تسعمائة وألف فترة هدوء وتامل وتفكير في الظاهر وفترة ذكر عميق وفترة خلوة كانت هي من أسعد فترات خلوتي لا أقول أسعد فترات حياتي كانت من أسعد فترات خلوتي فكانت السنوات الثلاث والنصف مناسبة لملازمة الأذكار ولمراجعة ما فقد من القرآن الكريم كان هذا أهم شيء من به الله علي في ذلك الوقت استرجعت القرآن وأعدت حفظه وكان سهلا على كل حال لأني حافظته منذ الصبا فاسترجعت القرآن استرجاعا جيدا ولله الحمد وأخذت ما حصل عندي من كتب الحديث جمعتها ثم قسمتها ثم صنفتها لكي أخرج منها شعب الإيمان وأدرجت بعدئذ هذه العناوين العشرة وهكذا شيئا فشيئا اكتسب هذا التفكير المتواضع في المنهاج النبوي صورته التي تقرؤونه عليها وقرأت أيضا كتبا كانت فترة ذكر في كلمة واحدة السجن كان لي في التجربة الشخصية شيئا جديدا لأن اعتقالي في المرة الأولى كان اعتقالا خارج حدود القانون تماما فلم أعرف السجن ولم أختلط بمسجون وإنما اختلطت ببعض المرضى في مستشفى الأمراض الصدرية لمدة عام ونصف ثم اختلطت ببعض المجانين في مستشفى المجانين قضيت فيه سنتين أما في السجن فإنني اكتشفت عالما آخر هو خلاصة للواقع المغربي ولواقع المسلمين عامة لمجتمع في السجن تتشخص وفي السجن تسكن وفي السجن تعيش مرت السنتان في السجن في ظروف مادية لم تكن سهلة على كل حال لأن السجن العلو يعرفه الجميع هو سجن الرطب بارد والرطوبة والبرودة هما سبب اعتلال صحة أمثاله عايشت في السجن ملاحظة ورؤية وسماعة واطلاعا على الحالة الحقيقية لمجتمعنا في انحطاطه وسقوطه وارزالته خارج السجون يتخفى الناس عادة من إظهار حقائقهم فلكل خصوصيته ولكل مسكنه ولكل عاداته ولكل حرمته الاجتماعية أما في السجن بعد أن يكشف القناع عن الأوجه فيعرف أن الذين دخلوا السجن هم متهمون ومتهمون بجرائم شتى عندئذ يبدأ مسرح آخر فمن حثالة الحتالة الذين حتى في داخل السجن لا يأنفون من ممارسة حقيقتهم وحقيقة أخلاقهم فيتسلط القوي على الضعيف جهرا وبدون حشمة وبدون حياء وكيف؟ وقد نبذ الحشمة والحياء والأخلاق والإنسانية خارج أسوار السجن لقيت أيضاً فئات من اليساريين القاعديين والاشتراكيين والشيوعيين وأصناف ثوريين كانوا أصنافاً وألواناً ففي حملة مظاهرات الخبز في الدار البيضاء سنة 84 حشروا إلى السجن المناضلين. منهم من كان مناضلا ثم ارتد أو كف أو غير رأيه ومنهم من كان مناضلا وبقي مناضلا ومنهم من كان مناضلا فنام فأيقظوه ورجع إلى صف النضال أصناف من الناس عشرات كانوا نحو مئة وثلاثين لكن بعد هذا البلاء والحمد لله وبعد خروجي من السجن وجدنا ووجدتم أنتم أيضا واكتشفتم أن هذه المحنة كانت من أهم مقومات بناء الجماعه فكانت بمثابه ذلك الذي أقام عمودا في الأرض فأخذ يحركه ذات اليمين وذات الشمال لكي يخبره هل انغرز في الأرض انغرازا كافيا أو في حاجة إلى تعميق جذوره كانت عاقبة هذا البلاء خيراً فتعلم الجميع كيف أن الأمر جماعة وليس تجمعاً حول شخص كما يتهمنا بعض الناس تعلمتم أيضاً كيف تفكرون باستقلال عن الغائبين عنكم تعلمتم؟ كيف تنفذون؟ تعلمتم؟ كيف تصبرون؟ فأظن أن عاقبة هذه الاعتقالات كانت إيجابية كل الإيجابية كانت لنا سمعة قبل الاعتقالات لكن الاعتقالات وحديث الصحافة العالمية والإذاعات العالمية والتلفازات العالمية حديثها عن جماعتنا وعن اعتقالاتنا وعن فكرنا وعن مشروعنا هذا كله أعطى لجماعتنا حجما سياسيا لم يكن لها قبل الاعتقالات إن سفينة جماعتنا تدخل في مياه جديدة فقد صدق ما تلى تلك الفترة ما كنت أقول وأسأل الله عز وجل أن تبقى سفينتنا سائرة في مياه النصر إلى أن تبلغ إلى مرفأ الخلافة الراشدة إن شاء الله